0: 为什么谈到这个问题呢？最近的一个呃学生呢，跟我辗转,转聊到她的男朋友啊，他的男朋友呢，他们是远距啊，他们是远距恋爱，远距恋爱呢，就是一个月的时候，他们才就见到一两次。那见面呢，就跟我讲说，呃，她男朋友呢，每一次见面都会准备一个小礼物，得让她很惊喜、很贴心啊。那我听了当然就跟他讲说，对啊，你的男朋友很棒啊，这么细心啊。其实我我心里真正在想的就是，他这个每次送礼物，啊、哎，如果有一次他不送了呢，就是说你上车以后你怎么下车？你送了，一旦你开始送了，你上马了，哎，什么时候下马呢？什么时候决定不送呢？其实我们回想我们年轻时候恋爱的时候呢，每次送礼物是很辛苦的，每次你要花很多时间绞尽脑汁去想啊，一个就是要有点点子嘛，对不对？你看，人越大，送礼物可能越没创意啊！你一瓶洋酒就打发掉了，或者你送什么东西，就打发掉了。可是年轻时候恋爱呢，就会绞尽脑汁去想想一些有创意的文创产品啊，新的东西啊，女生看了会眼睛一亮啊啊嗯，而且更重要的是，那个钱必须我能负担的。呃、哎，如果如果说我还是真的还是学生的话，那如果我每一次见面约会都送礼物，那天呢，那那我得多少钱呢？当然，我们中国人讲了，嗯，这个千里送鹅毛，礼轻情意重啊。恋爱的时候送的礼物可能不需要很多钱，呃，可是做事的时候送礼物呢，可能就要靠得钱。我讲个例子，那么以前我在名传大学国际事务研究所兼课的时候啊，呃，东武到名传也蛮近的嘛，它在世林。那兼课的时候呢，国际事务研究所当时很厉害，当时是它是全，呃，全英语授课。那同学呢？大概是一半一半啊，这二十五个人，可能十二个是呃台湾学生啊，或者十三个可能是境外的学生。那么有一个女生呢、啊，她是呃拉脱维亚的，她是欧盟的律师，拉脱维亚来的，年纪比一般的学生要大嘛，因为她已经是一个是一个律师嘛，哈。第一天上课上完了以后，他就送个小礼物，这礼物就跟我讲说：“老师，这个很棒的课啊，嗯，谢谢你啊。”他送的一个小礼物，我我我当时我以为说那是一个拉脱维亚的一个什么样的一个纪念品啊，我也蛮开心的哈。开心下课以后我就带回办公室，在办公室打开一看，就那什么你知道吧？一个橘子，我天哪！我说在拉脱维亚橘子可以当礼物的。啊、哦，那后来就想说，他也许就是表示一个善意嘛，啊，送你一个小橘子。所以你说这有时候送礼物呢，他不需要很，就一些学生时代他不需要很珍贵啊，但是呃，他就要就觉得很惊喜，对吧？哈、啊，他觉得有这个心意。那那心意呢？那么可是有一次，一个韩国人，嗯，一个企业界的一个韩国朋友跟我聊天，谈到中国人送礼，他就讲到说。呃，企在企业界嘛，就已经不是学生了啊。你说在呃职场上，职场上他是早年在台湾学过中文，然后回到韩国，然后又来到台湾啊。但我们是用中文聊天的，这文聊天呢，这个韩国朋友就讲啊，他说我想跟你 check 一下事情啊，就是呃我以前学的时候呢，呃你们中国人讲礼轻情意重嘛，也就是说,说送红包的时候呢，是红包比较重要呢。还是红包里面的东西比较重要。哎，我说你现在在在商生意上啊，坦白讲。我觉得是红包里面的东西比较重要。你今天送他一个红包，在里面的钱太少，或者里面不成敬意，因为有些人候他收钱呢，或者收礼物呢，他觉得跟他的身份能不能匹配？你的身份，我的身份，呃，或者请你吃饭，这个餐厅的这个呃价位，然后我们就决定说你这个送礼适不适当嘛，对不对？所以他不全是看红包，红包里面的东西也有学问呢，啊。那就回到我今天的主题。我今天的主题想跟各位谈到说，我们送礼啊，就是我那学生讲，这男朋友每每次约会都送礼。那这里面的关键，我们刚刚谈的是送礼，现在关键现在真正在每次、每次、每次都送礼的话，那你一开始了以后怎么结束呢？或者双方关系更好了以后，也讲说你的心意我都懂，也不要浪费钱，下一次开始是不是不要送？或者说你觉得送礼它是一个爱意，它是一个仪式感，呃，不见得太贵啊，但是送，但是重要的是，这送了以后，他是不是每次都惊喜？是不是每次都惊喜？那如果说我送礼这件事情是例行的，但是我送礼的什么礼物，我每一次都不一样，让你惊喜。那我这约会也花的精神很多，绞尽脑汁啊。所以像我们第一个问题就是说，如果我们在谈判的时候呢，我们给人家一些，给人家一些好处啊，一些礼物啊，一些奖金呐、啊，呃，到底要怎么给法？啊，我都可以分几段来讲啊。比如说，嗯、呃，今天你回家，你发现信箱里，我上课的时候常举例子，发现信箱里一万块一万块钱，因为长官呢感谢各位啊，没次去上课上一天，每人赏一万，哇，你很高兴，意外之财啊。到第二礼拜呢，你回家又拿到一万块，意外之财，好高兴啊。那请问第一个问题？你是两次各拿到一万比较高兴，还是一次回家就干脆就拿到两万比较高兴？也就是说，到底是呃两次 surprise 高兴，还是一次高兴？啊，答案当然是两次比较高兴。两次比较高兴，因为两次都是 surprise， 都是意外之财，都是惊喜，两次都是满满的惊喜。那个高兴是，比如说一次比较高兴是一百分，两个一百分就是两百分。可是如果你一次给他呃两万块啊，就是原来分两次给的，像一次给他，一次给他呢，你看哈，如果一第一个一万会带来一百分的一个高兴，那么第二个一万跟第一万同时给，那那个第二个一万它带来的高兴可能就不是一百分那么多了。这个就是很简单的经济学上的边际效用递减嘛。你想，他送礼啊，给奖品啊，这都有边际效用的，那是边际效用递减的问题。所以就告诉你说，好东西要分次给，分次给他才有维持他原来的这个边际效用。外国人把它叫做包圣诞礼物的理论啊。你如果你看，你如果圣诞节到了。呃，你你们家的圣诞树下，假设你有圣诞树啊，你所有的礼物呢都放在一个大箱子里面，那、啊、下面，然后你小孩儿、那个、朋友那些盖子打一看，又要全看到了，没有什么太惊喜。可是如果你把它包装，你每个礼物包，它每一个礼物包，它每一拆每一个礼物都有每一次的期待，都有每一次的惊喜，这等于就叫分次给，是吧？好，那我就问你，你第一个礼拜拿了一万块意外之财，很高兴。第二礼拜又一万块，很高兴；第三个礼拜又拿到一万块，高兴但没有特别高兴；第四个礼拜又拿到一万块，你开始觉得我本来就该拿到的；到第五个礼拜没有了，哇！你很生气，你很生气，你觉得我本来觉得应该是五福临门的，怎么嘛四季红就没有了呢？其实你忘了，你根本本来就不该得到的，你已经白拿了四次的意外之财了。可是，一旦意外之财变成一次、两次、三次、四次，他期待第五次，第五次没有，他觉得哎呀被剥夺了，他觉得相对被剥夺的感觉就出来了，是不是？所以这就是我们平常讲谈判也好，管理也好，很重要的一点就是，所有的奖赏都不能变成例行公事，你一变成 routine， 一变成例行公事就没有用了。他的那个快乐的这个效应呢，就边际效用递减了，对吧？然后那当然我们讲说，每次送一万块，一万块不是礼物了，也没有那么大的创意，对吧？所以他更容易边际效用递减。所以我就在想，我那学生，她的男朋友每次都送礼物给她。第一次礼物不管你送什么，我就很惊讶，我很惊喜。第二个礼拜约会，你又送了我，我又很惊喜。每一次你送我礼物的时候呢，我就觉得送礼物是个 routine， 送礼物是个日常。你要必须送到我喜欢的东西才会惊喜，也就是惊喜的那个标准变高了。那这个男的就很辛苦了，是不是？所以我们通常讲说，谈判的时候也是一样，你们任何东西给他诱因或引诱对方上桌，记得所有的奖赏。要驱动底下的奖赏，它不能变成例行公事，这点非常重要。我们休息一下，待会儿回来我们继续聊。回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集我们跟各位谈的是怎么赏怎么罚啊。那刚刚在广告之前，我们先谈到是说，所有的不管是谈判也好，或者你当主管也好，你给底下的各种奖励啊、酬赏啊，那必须要知道它不能变成例行公事。如果它变成例行，一定会给的。那他作为一个奖励的这个这个功能呢，就就折损了一大半了。但是还有一个东西我们要谈的就是，你看我们刚,刚举的例子，你看你我说你今天回去拿到给一万块钱，你很高兴，高兴，因为长官感谢各位啊，没事来上课一天，很高兴，所以呢，一万块之财，呃，意外之财，哇，高兴。那可是，一万块你很高兴，可是如果发年终奖金的时候，你才拿到一万。你很高兴吗？你本来期待你用奖金起码一嗯、呃、一个半月或者一个月，什么是怎么会只拿到一万呢、啊？嗯，觉得很沮丧，对不对？好了，那请问，通通都一样的价钱啊，都是一万块，为什么有的时候你拿一万块你很高兴，你觉得意外之财；有的时候拿一万块你有你觉得很不高兴，你好，老板在罚你一万块，到底是赏还是罚呢？这关键不在一万块，关键在你原始期待。这个就是我们在谈判上所讲的 baseline，baseline 基比较的基准线。就准到原来没打算我会拿到钱的，那基准线是零，是吧？所以你给我任何钱超过零，我就觉得我很棒，我就很高兴。可是问题是，拿年终奖金的时候，我的基准线不是零吧？是不是我可能设的标准说起码得有一个半月吧？好，那一个半月有的企业更多了，他发了好几个月嘛，对不对？所以他总要有一个基准线嘛，他作为比较的开始嘛。啊，那他既然不是不是零，所以一万块钱帮他一放在这种天平上面一比就没有用了吧？所以一万块就不高兴。所以一万块，当我 baseline， 当我的基准线是零的时候，一万块是上。可是，当我基准线不是零的时候呢？一万块就变成罚了，是不是？所以，当我们今天在谈判的时候也是啊。我们刚才讲说，一旦变成 routine， 变成例行公事，你每个月给他一万，每个月给他一万，每个月给他一万，你慢慢慢慢的，你给了四个月以后呢，对方的比较基准线就变成一万块钱了。他觉得我本来就要一万块钱，我现在就是看看下一次拿到的是比一万块高多少。结果呢，下一次居然没有。那我当然生气了，因为 baseline 比较的基准线已经从零被调升到一万块钱了嘛，对不对？好，所以根据这个原则，你看，你说什么叫赏，什么叫罚，就你的赏，你给对方的赏，你给对方的罚，要跟他的原始期待要能够对的对接的上，你要晓得他原始期待什么东西，他原来的标准在哪里，所以我这到底赏还是罚，是不是？那这就牵涉到有的时候最难办的也是这个问题，有问题。那么，呃，比如说有也有有上次谈我们说谈到送礼啊，那也有同学跟我分享他们家的 case 啊，太太要出去逛街了，就跟先生讲说，嗯，那你能不能补助一点呢？那先生说好啊，那你要买什么东西呢？你先刷卡，你买东西回来以后跟我报账啊。那太太就说这哪有 feel 啊？这是这没有意思，这没办法凸显你的爱心嘛？你先告诉我你能够给我多少钱，我再想得多少预算，我能够怎么花啊？那男的就想说，你先告诉我你要买什么，我再看看有没有这笔预算，我来帮你 cover， 我来帮你付这个钱，对不对？你先告诉我你买什么东西，我看给你多少钱。那女的是说，你先给我多少钱，我看看你对我的爱心，那我再决定说我买什么东西。用谈判上来讲，就是谁都不愿意先出牌。你可以想象嘛，嗯、男的不管出多少，呃，给多少钱，那女的一定都觉得可能不高兴。男的可能觉得是，嗯、呃，给一万块，那女的那就才给一万块，你当我是乞丐呀？那男的如果给两万，男的也出不起。那到底要给多少呢？对不对？你太太要出去 shopping 的时候跟你要钱，要给多少呢？所以通常在谈判的时候，这一招，嗯，我没办法给标准答案，因为我们讲清官难断家务事啊，我也不晓得，我就跟我学生讲，我不晓得你们家的夫妻的关系平常多好啊，你们的行为模式啊，你们一般的这个消费的水平啊，都到什么地步啊，我才能决定说你要给他多少钱嘛，对不对？但是通常就谈判论谈判来讲的话呢，常常这个后来就没有结果，男的一定不愿意先讲，女的也不愿意先讲。那大家都不愿意讲，那就没有钱了，是不是？所以有的时候，女的是，如果你是女生，你可以先讲啊，你可以先讲，先讲，如果看到真的喜欢的，你再追加预算嘛，这本来也是一个办法呀，对不对？嗯，你是你你若不讲，男的永远没办法把钱拿出来，那就没有了。所以谁出牌，这也是一个关键。那么同样道理，在如果在单位里面呢，我们刚刚讲的是夫妻，单位里面呢，单位里面我们讲赏。谁赏啊？谁赏？谁赏呢？通常记得一件事情：恩出于上，恩出于上，就是所有的恩泽、恩典来自上面。翻成白话文就来讲说，单位里面谁负责赏呢？长官不是你，所以我们今天在底下抬轿子，要让长官当好人。如果说你说你跟底下的说，我帮你去争取啊，你是中阶的干部，你说我帮你争取，争取完了以后，呃，长官答应了，但你回来说，你看费尽这唇舌啊，九牛二虎之力啊，终于帮你争取到这个、这个、事情。那底下人说，哎呀，非常感谢啊，他感谢是他这个中阶的长官。可是问题是，那个钱是谁出的？赏是谁赏的？上面大老板赏的，高阶的长官赏的。哦、啊，那我是高阶的长官，我赏了，就是你中间的，呃，你把他这个功劳都截去了，底下的人呢就感谢你，没感谢我，所以这样的久而久之，我就对你可能就有点，嗯，不太满意了，有点意见了，是不是？所以我们在单位里面呢，很重要的一点就是恩出于上，所有的 credit， 所有的功劳是主子的，我们是抬轿的。对吧？这样子你，你你你不要把风头给出尽了，然后让你的主子，让你的长官他做好人。为什么我们讲谈判的时候，我们常讲下黑上白，下黑上白，这当然是一个谈判战术上的搭配啊。但是还更还有一个很重要的原因呢，就是好人的这个角色呢，让长官来玩，让长官来玩，所以这长官才会跟你的关系才会好啊，对不对？要是你都把好人做光了，长官当坏人。没有一个长官愿意当坏人的，记得恩出于上，很重要，很重要。那么刚刚讲的都是赏，那罚呢？啊，或者是说，我们刚刚讲，如果我要酬赏别人，那我分次给，啊，好东西分次给。那如果坏东西呢？坏东西呢？坏的事情，其实如果就同样的根据边际效用递减的这个经济学原则来讲呢，我们就说坏东西。坏的一次给光，一次给光，一次给光，他震撼一次就可以了。如果你坏东西又分次讲啊，那么你然后对方会觉得他这个霉运怎么老没走完呢？他会觉得蛮沮丧的。所以我们通常讲说，让他的边际效用一样，坏消息的边际效用递减一点呢，你一次讲完啊，一次给光。但是呢，日本人的讲话又不太一样。啊，刚讲是美国人的理论，日本人的讲法呢？我觉得也可以参考。参考那就坏的条件要由他们主张。某些情况下你是分段讲，你讲比如说你今天在工厂啊，那有一个工人呢就来结果不幸啊，呃，也许他攀爬什么东西或者操作什么机器，结果失手，那么因呃是、这个殉殉、呃、职了。那殉职了，因为人家好好的一个活蹦乱跳的一个人进了工厂。躺得出去的，你这消息怎么敢跟他家人讲啊？你一下跟他家人讲，说我跟你讲，嗯，不幸的消息，你先生因为今天什，反正什什么原因，那么、呃、殉职了。哇，多少晴天霹雳，很多人就当场就昏倒，就崩溃，是哭在哭倒在地上嘛，对不对？所以日日本人就建议说，类似这样的坏消息是分次给。分子给，就是先跟他讲，说是这个出了点意外，现在正在紧急抢救之中，啊，你让他的眷属、眷属呢、家人呢有心理点准备的一个时间，然后抢救了几个小时以后，再跟他讲说，这个抢救非常不幸，没有、没有、没有救过来，啊，没有救过来。但是我们要给你最好的抚恤啊，等等等等，就是一个坏的消息，让他不要一次蹦摔在地上，中间分两段。可以让他稍微缓和一下，所以像这么极端的这个坏消息的话，那通常我们是说，你可以用日本人介绍的方法，就是分两次来给。但是，一般的消息呢，那通常比如说我取消你的代理权呐、啊，或者说我们公司这个什么的赔钱啦啊,啊，所以类似这样的坏消息呢，两三个坏消息最好一次讲完。一次讲完，他的遭的冲击就不会那么大。要不然你第一次刚讲完，他过了以后，然后过一阵子又讲了第二个坏消息，他觉得那是真的是崩溃了。所以好的、坏的怎么讲，要不要分次？这里面其实是有这么一点学问，可以让大家慢慢去想的。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下期再见。